0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Untitled. Сегодня опять собрались поговорить с вами из своих домов. Пятый выпуск. И, ребят, я сразу, сразу начну с интересной темой, которая меня недавно обеспокоила. Смотрите, если заголовок этой темы, как радоваться маленьким победам на большом проекте. чем речь. Когда я работал в студии, мы делали какой-то сайт или какой-то проект, у нее всегда был фиксированный дедлайн и точка, когда проект заканчивается. И мы понимали, проект запустили, дизайнер – молодец, можно сделать ну, маленькое празднование, отпраздновать и дальше работать. Ну, То есть все равно у тебя был фиксировался такой клок маленьких побед, что мотивировало тебя работать дальше. Ну, Но когда я стал работать на большом проекте, э, очень большом, вот с какой сложностью я столкнулся. Например, мы сделали какой-то MVP. Uh, параллельно доделывая MVP, мы стали делать uh, обновление каких-то тех частей, которые уже в MVP есть, то есть проект такой стал uh, накладываться друг на друга, мы стали идти, допустим, мы уже доделаем последнюю часть, но при этом мы начинаем переделать первую часть этого проекта, и когда это длится год, uh, у тебя нет какого-то фиксированного, знаете, ну, маленьких побед, ну, что мы сделали какую-то часть, мы молодцы, можно дальше идти, это все превращается в огромный баланс, ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Я mm-hmm. больше хотел поговорить, кто-то знает, как вот можно в таком режиме а, мотивировать себя работать дальше, а, фиксируя маленькие победы, когда, по сути, их как будто бы нет за объема задач. Этой примеры я привел две, а их на самом деле много. Проект там из 15 стоит отрезков. И пока ты заканчиваешь последние пять, у тебя уже первые пять переделываются.
1: Ну смотри, Серег, э, у тебя, ты сам все сказал, отрезки. Здесь да? mm-hmm. а, какой-то, не знаю, как ты оцениваешь эти отрезки? Да, это проблема, что нет, как будто бы не
0: оценивать отрезки, и в голове, как будто когда я остановлю, ну, в голове я эти отрезки пытаюсь зафиксировать, они не являются теми отрезками, которые я читаю себя в голове, потому что тут раз резко прибежали ребята, сказали, смотри, срочно переделаем третью с 15 часть, потому что вот тут фидбэк пришел, а мы можем ее внедрить сейчас с реализацией последних пяти отрезков. То есть это не поддается такой логике, которую я у себя в голове выстраиваю, это а поддается техническими ограничениями, что команда может сделать вот эту панель и прямо сейчас переделать, потому что им будет сейчас быстрее это сделать.
2: Серега, продукт и... работает?
0: Да, продукт работает, все норм. Но mm-hmm. он как бы как будто бы еще сначала MBP работать, То есть это такой итерационный редизайн
1: большого проекта. Ну, так это же наоборот классно, когда ты делаешь не революционно, а итерационный, и ты по маленьким кусочкам. В итоге у тебя есть какое-то видение видение целикового продукта. Вот оно у тебя есть. И ты маленькими шажочками к нему движешься. Здесь улучшил, стал хорошо. Положительный фидбэк. Тут улучшил, стал хорошо. Положительный фидбэк. А тут вот сделал, фидбэк не очень. и И при этом фидбэк ты получил уже после того, как ты сделал дизайн. Да, ты его уже сделал, как бы, да, там, на третьей там, стадии, и только потом к тебе возвращаешься. И ты думаешь, совершил ошибку. Ага, хорошо, значит, нужно сделать сейчас еще усилия, чтобы он стал хорошим. В итоге у тебя вот эти все 15 галочек с хорошим фидбэком, они у тебя должны появляться постепенно. Да. Так, они идут подряд. Далеко Хороший point,
0: что, что мне кажется, возможно, даже самому стоит выписать эти отрезки, как я их вижу, фиксировать на самом конечно, деле. Конечно, Хотя да. бы у себя на листочке, типа чек сделал, сюда час мы закончили. Да. Даже если остальная команда не знает об этом, но не в том ключе мыслит, то ты для себя конечно, понимаешь, что, конечно, что мы сделали да, С другой
1: стороны, с другой стороны, полезно ну, абсолютно нормальная вещь. Давайте, а что для нас будет успехом? Что mm-hmm. будет успехом, да, если мы это сделаем? Вот мы внедрили это решение. Что успех? Пользователи начнут делать так. Ага, хорошо. Если они начинают так делать, то есть галочку. Если не начинают, значит, нужно доработать, переработать решение.
3: У меня есть в этом. э, Ну, вот я хочу продолжить тему с Серегой. И поддержать ответ Никиты о том, что когда э, продукт не является каком-то финальным завершением, в начале первой стадии, да, ты запустил какую-то фичу, которую вы долго делали, и когда ты ее запустил, кажется, что хочется выдохнуть. Да и и всей команде хочется выдохнуть, потому что вы бежали к какому-то там суперкрутому результату. Но на самом деле появляется э, масса недоработок, потому что вы могли что-то не доделать, потому что поджимали сроки, я всегда веду я их называю дизайн-хаты у себя. Это список каких-то пунктов, которые у нас не получилось сделать. Либо мы потом, когда запустили, поняли то, что место провальное, оно не работает так, как нужно. Как бы, да? И для меня следующая уже итерация как бы, до, наверное, запуска какой-то новой фичи, это когда эти проблемы устраняются. Ну, Тот же чек-лист, mm-hmm. когда вот ты закрываешь их, и я еще дополнительно для себя, как бы, мотивацию и радость как бы получают этого но ну, есть большая фича потом есть какие-то мелкие отрезки потом опять идет новая фича и вот это постоянный процесс он как бы этот настолько цикличен что ты не то что ты сделал и пошел в другой проект что-то делать
1: Может, хотя бы... расстраивает э, история которая Uh, ну, я, с которыми там сталкиваюсь, uh, ты хочешь что-то сделать такое классное, вот ты вот понимаешь, то, что это будет прям здорово, И, uh, работать будет классно, uh, будет классно. Uh, но там, с заработкой поговорил, там, с аналитиком поговорил, типа, не можем сейчас так реализовать. А когда сможем? Ну, вот, при удачных обстоятельствах, ладно, ну, через полгода. такой, ну, блин. Но когда вот приходят вот эти вот когда приходит, и ты понимаешь, что, что раз пунктик прошел, два пунктик прошел, три пунктика прошел, и вот из этих трех сложившихся составляющих ты можешь сделать вот эту большую mm-hmm. четвертую, и это прям вообще класс. То есть это прям вот э, начинаешь радоваться, что наконец-таки вот оно произошло, то, что можно сделать вот эту большую штуку, о которой ты и думал. Это очень здорово. Но это mm-hmm. не значит, что те три, это э, э, mm-hmm. какие-то плохие и ненужные, они тоже у тебя в голове, и тоже хорошие. Абсолютно
2: нормально. Можно теперь я вступлю. это самое. Да, да, Лож, принес. Л- ложку дег- ложку дегте принес, принес. Короче, бывает тоже такие. Ну, ты, вот, ты себе, короче, отмерил отрезок, да. да а, и вот, допустим, если взять Никитовский кейс там, через полгода, да, а, здесь, наверное, лучше делать. Ну, короче, кайфово дотаскивать задачи самому. Ну, то есть больше брать не себя ответственности, да, и допинывать их. Вот, просто очень часто все не, ну, как бы, мир не крутится вокруг, кого-то там из проекта, да, или там дизайнера. Вот и бывает так, что ты просто ждешь. Вот, чтобы это не ждать, нужно просто потихонечку как бы, ну, подсовывать людям, как Саня подсовывают эти задачки, не, как нет, Никитас... это, Я
1: не говорю о ситуации, что это не допинывается. Я говорю действительно о технических ограничениях, о реальных. Да, то что это действительно благодаря инфраструктуре. На технической mm-hmm. какой-то архитектуре это сделать просто невозможно. Ну, понятно. И ты думаешь, это... в итоге такими маленькими шажочками ты допытываешься, а как это сделать возможно. А когда это сделать возможным, А что нужно сделать, чтобы это сделать? И так далее. Я про это, же. что нужно пинать. Да, Короче, но... я
2: смотрел, Антитос, я, смотрю, я про то, что не ждать вот эти полгода, пока архитектура будет готова, а пинать. То есть брать на себя ответственность за то, что оно появится. Ну, то есть вот эти вот эти, это, вот это эти это темы подсовывайте, и, и чтобы они были готовы.
0: Нет, вот смотри, так. Дима, а как это можно выразить, если реально есть технические ограничения? Ну, ты придешь скажут скажет, чувак, мы тебе сказали, через полгода мы только не эту фичу. Ну. Пришел еще через две недели. Скажет, чувак, ну что там скажет, да ты достал нас? Мы же тебе сказали, mm-hmm. мы не можем физически yeah. ничего сделать. Я и так ты, не
2: превратишься... ну, ты Ну, так ну так ладно, не
0: они скажут вежливо, типа, чувак. Мы тебе еще раз 15 раз говорим, что мы физически не можем запустить.
2: Смотри, у нас, у нас ну, мне то, кажется, магик. Многих... Ну, кстати, как, вопрос, как, как, как вариант. Смотри, история, история про то, что. Конечно, у нас, мне кажется, в многих компаниях принято. Знаю, я очень часто ходил, пока ком- мы в офисе сидели по этажам и передергивал ну, приоритеты. Вот. И у нас тоже подходит там за плечо, такой, а можешь вот это? И у тебя хочешь, не хочешь, приоритет, как бы, ну, такой чик, и в башке у тебя типа освежилась информация. Вот надо освежать информацию этим людям. Ну, не замучивать их, да, на другое слово хотел сказать. А именно освежать им информацию о том, что они закоммитились о том, что это будет через полгода.
1: Ну, И когда оно закончится, будет удовольствие. С другой стороны, да, я вот сейчас говорю про, типа, там, вот есть техническое общение, то-то, то-то, но стопудово, стопудово, есть другой путь достичь желаемого. Вот есть другой, иной. Конечно, конечно. да, Вот он есть. То есть есть прибыль есть подход. Он может быть немного не такой, да, чуть-чуть отличающийся от того, что ты в итоге хочешь. Но он будет очень-очень близок, и он сможет сделаться быстрее.
0: Например, а, это, альтернативный вариант, Дим, э, смотри, э, парируем к тебе. Ну, просто забавный пример. Например, вы приходите, контроллер говорит, Дим, нам нужно какой-то проект сделать, там, не знаю, новые продуктики выпустить, там, месяц работы. Как ты сможешь сделать? Ты говоришь, у меня все забито, я смогу только через три месяца приступить. Он такой, все без проблем. Потом через два дня приходит, ну что, Дим, может сейчас? Я слышал, у тебя выходной день, может ты начнешь его делать уже?
2: Нет, это не Ты,
0: ты, есть. ты, ты, ты скажешь, чувак, мусорян, ну, типа, а он опять скажет, ну я поговорил с твоими, короче, ребятами, они могут пока там помочь мне, и он начинает за тебя внедряться к тебе, и мне кажется, mm-hmm. тебе это будет раздражать. Ну, ты скажешь, чувак, я тебе объяснил, типа, ну через три месяца только возьму, ты мне не доверяешь, там, или что? Не, понимаю, но... что я, я утрированно сказал, но мысли. Нет, не помню. Это, это,
2: ты, на, ты на самом деле, яблочко, ну, постоянно приходят э, чуваки с проектами. Ну, короче, у нас, допустим, то есть дизайн это там одно из бутылочных горших, да, так скажем. Вот. А ввиду того, что есть некий дефицит ну, ресурса нашего, вот вот. Вот они приходят так: я можешь взять, короче, проект. Там, вот надо порисовать. Без дизайна, короче, не можем. Ну, дичь, короче, получается. Когда сможешь порисовать? Вот и говорю, ребят, ну на, там на следующей неделе, через две недели. Я их не бросаю, я их, правда, делаю. Ну, то есть здесь история уже про менеджмент с задачами, да, то есть я понимаю, что у меня есть какие-то приоритетные темы, которые деньги зарабатывают, а есть которые удобства добавляют, допустим, внутри, ну, это внутренний проект. Вот, я их ставлю просто последовательно, то есть я проделал операции, сделал поставки, у меня там все ребята работают, все хорошо, я понимаю, что у меня есть немного времени им уделить. Вот я пытаюсь найти это время. Вот, я думаю, что когда ты как раз этот приоритет и обновление делаешь человеку информацию, он, ну, как сказать. Если человек правильно относится к работе, он и любит, да, он будет ну, с совестью да, относиться к этому, и он найдет это время. Вот, и, наверное, даже в какой Ну, понятно, что бывают какие-то темы, типа и дизайна да, которые у нас там, сейчас идет, в вот, такие вещи лучше. Ну, то есть такими, в такие времена лучше не приставать. Я
0: хотел тебе дополнить то, что тут нужно грань соблюдать. Ну, то есть, в каких ситуациях конечно, ты можешь пропустить,
1: а в каких нет. Вторая история еще про то, как ты будешь участвовать. Да, например, если к тебе приходит постоянно, да, там, и какой-то есть проект, а, участие это может быть разное. А, это может быть ты действительно туда впрягаешься, да, а, либо это может быть консультация. Консультация mm-hmm. тоже сама по себе, она неплохая вещь, потому что ты уже человеку объясняешь какие-то вещи. Да, например, а, ну, у меня вот есть некоторые проекты, где там мне пришлют, там, типа, посмотри не ок. Типа только в режиме консультации, потому что полноценно отдать э, туда ресурс нет просто возможности. Mm-hmm. Ну, нет ее. И в итоге под, поддерживаешь этот проект таким образом, э, ревьюешь, консультируешь, смотришь, что как. Но
3: Вы, нормально. Да,
2: да, даешь мне рыбу, а даешь удочку.
3: Да, да, да. Либо Но... этот, а, сейчас еще клянусь, а, как еще по-другому можно решать такую задачу, которую там через три месяца очень хотят и к тебе ходят постоянно. Возможно, даже менеджер или там, заказчик, или owner, который приходит к себе задачи, подразумевает о том, что ему нужен сам начало работы над задачей, а не как в нашем видении, так, там, какой-то готовый макет или готовый проект. И поэтому в этом случае лучше с ним обговорить, а что он хочет, чтобы началось через три месяца я начну работать над проектом, либо как бы и закончу там, через какое-то определенное время, либо ему сейчас нужен этот проект, чтобы зарядить разработку или технологов, или людей, аналитиков, которые будут это прорабатывать, ему достаточно там э, вообще минимального какого-то решения, которое ты можешь собрать за пару дней. И как бы э, круто в таком случае не сразу его отправлять через полгода, типа я, у меня все загружено, вот этот, а поверхностно вникнуть, и... Порой это даже дает больше плоды тебе быстрее, ну, как бы, помочь ему. Вот. Да, ну, да, абсолютно это,
0: это хорошо, когда у тебя один такой проект пришел, но если ты масштабируешь, 15 тысяч человек не бежало, ну, ты точно не сможешь каждому делить.
3: Конечно, не сможешь. Поэтому, Серега, отвечая на твой вопрос, надо радоваться мелкой
2: атерациями. про удовольствие говорить. искать хотел.
1: Я говорю, даже можешь радоваться просто кружки кофе по утрам. Да, да, это, да. Это, это тоже. Я, я очень
3: радуюсь, когда задачу, которую ты очень долго прям ну, не получается, она долго ты с ней это, ты прям борешься, да, а, нет решения стопроцентного, как бы, которое тебе даже сейчас кажется. Даже может и решение, которое ты сделал, тоже не будет стопроцентным. Но когда сам факт, когда твое решение как бы понравилось и тебе, как бы, и твоему заказчику, для меня... И это уже как бы этот, э, классный поинт, то, что лишний mm-hmm. раз порадовался. Oh, um. Ты
2: полезен, ты полезен, ты востребовал. А мне знаешь, что Н- нравится делать? прям смак, короче, такой. Я их называю закладки. Вот это, ну, не стер- не, стер- не, стер- не <моя> Из <жизнь>. прошлого,
3: из прошлого, <с-> моего. не обращайте <с-> внимания.
2: <с-> <с-> короче, это история, когда ты придумал идею, да, и она на самом деле хорошая. То есть и начинаются торги вокруг нее, типа такие, давайте вот так подумаем. Эти edge-кейсы, корнер-кейсы, да? Вот, и что-то все вокруг ходят, что-то торгуются, бла-бла-бла, и потом все забывают, типа, что, ну, типа, дизайнер да, родил эту идею, вот, и кто-то приходит опять к этому решению, такой говорит, о, а давайте вот так, а это было ровно то же самое, вот, и я не говорю, что я там, это это... я это придумал, я такой говорю, наконец-то, слава богу, и поддерживает решение, я говорю, смотри, как классно, а вот дизайн, короче, на-на-на. Я вот. не
1: еще помню, я рассказывал эту штуку, еще когда я там только пришел автинек, э, у меня там был проект, э, и там получилось как 10, примерно около 10 итераций. Вот мы что-то делали, 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 ездил первую. карту какую-то, да? Ну, что-то, короче, да, такое, первую там сделал, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, шестую. и десятую итерацию там с минимальными изменениями была похожа на первую. Один-ва-два. Это было еще думаю, наконец-то, да. Вот оно теперь то, что. Там, uh, менеджер, заказчик там, да, все это как Прикольно. Я просто Заходите. короткую
0: историю скажу. Я когда еще был графическим дизайнером, а, как-то пришел ко мне л- логотип а, один парень заказать для своей компании. И как так получилось, мне кажется, это так редко бывает, но как будто, знаешь, вот я за день придумал в своей голове идеальный логотип, я его нарисовал, презентовал ему через три дня, говорю, вот, типа, смотри, ну, оформил всю презентацию. Он такой, ну, блин, что-то плохо. Я говорю, почему? Типа, говорю, офигенно же решает задачу. Смотри, все, как ты хотел. Но он же один, типа, ну, я понимаю, что он крутой, мне тоже он нравится. Но можешь еще, типа, вариантов три сделать. Я же тебе заплатил деньги. Я такой, ну окей, говорю, я сделаю, но ты все равно выберешь этот вариант. Ну, посмотрим, мне все равно хочется, типа, чтобы еще были варианты. Потому что я, я заплатил деньги, у него. он не мог понять, как так. Он заплатил, а ему сразу вот на готовый ты вариант.
2: Ты, ты мало поработал, так сказать.
0: Да, и у него, типа, такой, да, я ему сделал три варианта тоже хороший, кстати. Но все равно он выбрал первый вариант. И остался доволен, mm-hmm. кстати, что типа, он не зря заплатил деньги, он заплатил за длительную
1: работу, за процесс.
2: Слушай, я, я специально ожидал недельку, когда у меня все родилось. Ну, там, недельку, несколько дней. Такой, вот, наконец-то.
3: Потому что это большинству, ну, не то, что не большинству, а заказчикам очень важно видеть процесс. Ну, как бы не то, что один из ключевых этих является процесс. Почему раньше и раньше и сейчас и лебедев как раз таки делал эти страницы процесс. Где они процесс этот и... Когда ты просто показываешь ему один логотип, его ценность намного меньше, когда mm-hmm. ты ему показываешь, как ты шел к нему, и, ты, и он думает, блин, вот это действительно все мои деньги, которые, 3 500, которые потратил на логотип, а не этот.
0: Я просто знал ребят, которые специально делали левый процесс работы, то есть они нарисовали вариант и просто рисовали рисовали еще несколько вариантов, чтобы показать, что они делали целый процесс работы. К чему пришли. И клиент в большинстве случаев соглашался.
3: Ну, и с другой стороны, в этом тоже есть классная штука. Ты можешь сделать одно решение. Вот у меня несколько раз было такое: ты сделал какое-то первое решение, которое тебе понравилось, ты думаешь, да вот оно, ну, как бы mm-hmm. изян. Вот. И потом ты понимаешь, что этот, ну, как бы, по правилам-то хочется еще этот что-то, наверное, заказчику показать, кроме одного варианта. На случай, если ему не понравится, и ты начинаешь какой-то, ну, заново прорабатывать что-то, и были ситуации, когда первый вариант оказался, ну, для меня даже самого, я в поисках этих рождал что-то новое, и такой, думаю, не зря, поэтому, такие дела, вот, и обсудили этот вопрос? Обсудили, 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 Обсудили. тогда я хотел просто свой этот, задать вопрос, он как раз и переключил, перекликается с вопросом Сергея о том, что как себя радовать, если процесс цикличный и нету какого-то завершенности. И вот в этом процессе как раз-таки есть и другой этап, когда дизайнер, который работает, да и любой человек, менеджер, там, программист, в этом процессе всегда... Получает ту или иную долю стресса. Вот. И у меня вопрос в том, что как вы прокачиваете свои навыки борьбы со стрессом. Ну, под стрессом я э, подразумеваю огорчение о каких-то там светевшихся сроках, о, о неготовой фиче, о невозможности договориться с командой. Ну и все возможные как бы, э, стресс того, что у тебя все идет не по плану. Это вот ситуация, которая, с которой мы сталкиваемся, как э, дизайнеры, да, и да, каждый, ну, не то, что каждый день, но я думаю, вот в неделю раз у меня точно бывает mm-hmm. ситуация стрессовая, когда мой концепт не зашел, и его просто э, похоронили такими аргументами, которые там, этот, и ты думаешь, блин, вот, э, что вы по этому поводу думаете, как вы считаете, ну, хотите с этим справляться? ну, как вы не хотите, как вы справляетесь с этим, помимо там, алкоголя и всего остального. Ч ⁇ рли, чурли, чурли,
1: Могу чурли, у меня вся эта штука, ну, то есть, да, я так же, как ты, чурли, 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 и ты такой расстроенный такой, идешь, так все, как бы, жизнь в дно, в очередной макет, мусорку. Но ну, в целом, да, там, собственно, приходит то, что, во-первых, мусорку работать норм, да, вот, это нормальная история. А второй момент, я это все воспринимаю как раунды. Ну, да, вот, э, это есть раунд, да, первый раунд, ты выиграл, второй раунд, вышел, там, проиграл, а на третий раунд стал, короче, и <coughs> всех да? ну такая история. У меня это больше с музыкой связано, и даже если там, я что-то стрессую и так далее, я послушаю музыку, я посмотрю какой-нибудь мотивационный фильм, то есть я вот так себя восстанавливаю. Это моя прям, такая таблетка, когда я вылечиваюсь от того, что-то у меня не получилось, что-то у меня не заходит, что-то не выходит, какой-то процесс не получается, что-то наладить и так далее. И причем это достаточно такая агрессивная музыка, и там да, меня прям направляют прям в нужное русло, и прям, мне становится хорошо. Я так думаю, а что я вообще расселся? Надо статус подняться, там тряхнуться, да, тут и пошел
3: дальше. Все. Mm-hmm. у меня это классно. Так происходит. Сергей, Дима. Дима.
2: Давай, я. Серег, хочешь ты? Давай ты. Нет,
0: я хочу, я хочу, чтобы
2: ты. Давай, я тоже хочу, чтобы я. Короче, смотри, я на на самом деле понял, что нужно не давать вот этим торгам, да, внутри, ну, типа, как там, стадии принятия, да, вот эти все вещи, ну, не возникать им просто. Я что делаю, я просто понимаю, что сейчас я ничего не могу решить, да, то есть, ну, ситуация, как бы, выше меня, вот, и, типа, сегодня она, типа, вот такая. На самом деле, то же самое дело, что Никитос там, ну, может, не с музыкой, я просто переключаюсь на другой проект, на какие-то другие вещи. Вот, и да, я подхожу тоже, как Никито, с раундами. То есть я понимаю, что следующий подход будет просто уже... Ну, то есть будет следующий подход, и все. То есть я принял эту историю. Просто, короче, чем быстрее ты принимаешь, э, ну, наверное, поражение, да? Вот, тем быстрее ты сможешь делать следующую историю. Вот, и э, ты не потратишь себя на то, что ты, типа, себя будешь клеймить, типа, это плохой дизайнер, еще как-то.
1: Короче, поражение, поражение, это тоже опыт. вот Да, 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 да. То есть
2: ты это ты, нормально.
1: Ты скушал этот опыт. Ты его получил, окей. Этот опыт получен. Дальше потом будет другое поражение. Оно а, каждое там, поражение, которое происходит, оно не такое же, как было предыдущее, оно все равно другое. И ты из него вытаскиваешь какие-то получительные моменты. Смотри, поражение. А, я бы потом... относился к этому, как к учебе, как да, к обучению. Да, да, да. Ведь И смотри, это помогает, то, да. То,
2: что ты, то, что, было поражение, это тот способ, который делать не надо.
0: Ну Смотрите, такое ощущение, что вы говорите о том, как не получить стресс. Мне кажется, я спрашивал, как вы боретесь, если вы уже получили каким-то образом. То, что Ну, уже произошло, вас реально сейчас стрессуют.
1: Подожди, подожди, Сережа. А разве поменять свое отношение, это не значит, что я справляюсь со стрессом? Ну вот. Да, согласен.
0: (свят) Я доскажу э, про свой опыт то что, ну, а он похож на ваш, то, что для меня не разочаровывает, ну, то есть меня не вгоняют стресс, не, а, неудачи в проектах, то есть, когда я пришел защищать, и не защитил его, я от этого не расстраиваюсь, ну, нисколько, ну, душа чуть может задевает, но я это не, я быстро переключаюсь, я понимаю, что это, типа, ну, ок, я пойду давно. Ну, типа, да, я это нормально, когда потому что я такой, блок. Окей, okay, потом пойду переделать дальше, следующая операцию следующую операцию То есть вот мне такие вещи, они вообще не вгоняют. Неудача от переговоров, ну, это знаешь, типа, ты с друзьями поржал, типа, вот какой он непонятливый, меня не понял, все посмеялись и дальше пошел работать. Ну, то есть это не, для меня не такие большие проблемы, но вот если я меня вгоняют, и, например, я, что-то происходит на работе, что я, из-за чего я разочаровался, это часто неоправданное ожидание от чего-то, а, то я как будто бы автоматом переключаюсь, а только захожу домой. То есть я могу подумать, пока я еду до дома, но только прихожу домой, у меня сразу другие вообще проблемы, мысли, надо что-то приготовить, вот новый сериальчик вышел, там в игру поиграть. Ну, то есть, и, а утром я вообще другой человек, свежий, прихожу с новыми мыслями и забываю вообще, что проблема была. Даже если бывает, ну, я помню, кейс, когда там ругаешься с кем-то вечером накануне, но утром mm-hmm. ты приходишь, ты вообще не думаешь, плохие, нехорошие, ты просто идешь дальше и работаешь. Ну, то есть, вот в таком
2: все режиме. Это называется, Серег, короче, искать ресурсные вещи. Ну, то есть есть вещи, которые тебя питают. Ну, допустим, там, в плойку поиграть, там, не знаю, музыку послушать или там побегать вечером. Да, ну просто. Mm-hmm. Вот, и тебя, и тебя это подпитает. Вот все. То есть можно, mm-hmm. можно, можно, искать, можно можно находить какие-то ресурсные штуки.
0: Саша, а расскажи, ты сам ты как борешься с, с такими ситуациями и про свой опыт?
3: да. Э... Как раз таки, что могу сказать по этому поводу, что есть две стадии, ну, я для себя выделил две стадии, это первая стадия, когда ты только э, находишься на этапе, вот когда тебя разнесли, да, и ты начинаешь э, погружаться в этот стресс, э, тут как раз таки… Нужно успеть ну, как бы отпустить ситуацию и вспомнить свой предыдущий опыт, были ли еще такие ситуации, как ты с ними боролся, как ты их решал, и это, и это тебе помогает не концентрироваться на этой проблеме. У меня часто такое исходит, когда ты начинаешь там не знаю, конфликтовать с кем-то из коллег. Вот. Ты, я очень сильно по этому поводу загоняюсь. Ну, как бы, тем более ты из команды, и ты знаешь, чем нужно работать, как бы, стараешься как-то отпустить. И... А второй способ ну. Тоже в книжках разных читал. Если это в переписке или там еще что-то, представь, что человек тебе это все говорил с положительными намерениями, и он тебе хотел как бы, ну, как, как не, то, не то, чтобы раскритиковать или там тебя унизить или еще что-то, а, а как... Ну, в общем, в благих намерениях. Вот. Mm-hmm. Ну, вот такие основные. И следующий этап, что делать, если ты уже по этому поводу, все, ты уже загнался, ты уже в проблему повис, ты а, ее крутишь и вечером, и по дороге с работы, и после того, как это все закончилось, здесь действительно а, любые вещи, которые помогают тебе а, переключиться, а, там, не знаю, если это в рабочая неделя, ты не берешь эту задачу. Ты стараешься отпустить саму ситуацию. И мозг все равно тебе придумывает какое-то решение через какое-то время или силы найдет, чтобы еще раз сделать старацию к ней. Если это, это спортивное занятия, кстати, мне этот бег очень сильно помогает, как бы, бег, плавание. Вообще все то, что за неделю накопилось, и все моменты, которые были, как бы, они вот именно перефокусировка, общение с семьей и с родными и в принципе, ну, ты просто из ситуации работы пере, получается выгружаешься, концентрируешься на других вещах, понимаешь, что да, все это в принципе это не так важно, как может быть и в следующий раз уже приходишь в принципе
0: готов на еще один этот я хотел дополнить, что ты очень хорошую штуку сказал, которую я для себя тоже относительно недавно открыл, что когда тебе пишут сообщения по твоему проекту, ты часто воспринимаешь порой, ну я про себя, в негативном ключе. Тебе пишут там, ребят, что с проектом, ну блин, ну что не так с проектом, надо сейчас что-то я и И ты начинаешь с ним созваниваться и понимаешь, что человек вообще в другом ключе задал тебе вопрос. Типа, ну, в позитивном. Он даже не пытался как-то тебя обидеть или что-то там предъявить. Он просто реально запутался и не понял. Тоже на mm-hmm. это, это обращать внимание, как ты правильно сказал, с какой, с какой интонацией мы читаем то, что нам пишут, потому что часто это ошибочно.
3: Ну и самый, я я по своему опыту понял, что раньше намного Сказать, э, самокритично относился к нашим ретро, которые происходят там, да, потому что ну, ретро — это постоянно какой-то, ну, не батл дизайнеров, а батл мнений, да, потому что каждый человек имеет свое мнение и видение ситуацию. И ты думаешь, блин, да ё все не так, как бы, да. А сейчас я просто как бы к этому отнесу, думаю, да, так это же, наоборот, классно. Это же классно то, что этот... какой-то... Yeah. Battle, да, правильно, Bettle, да? Battle,
2: battle. это то, что нашел. Battle это то, на что садятся,
1: Ну что, обсудили? Да, да, обсудили. Обсудили. Окей. Я тоже залег вопросик такой. Интересный. Ну, наверное, это моя данная тема. Как вы думаете, вообще, должен ли быть дизайнер технически подкован, если он там работает с проектом? Да. А Что значит технический подколом? Ну, да, понимает, э, понимает, как работает проект технически, понимает его архитектуру, э, понимает, как он разрабатывается, да, э, с точки зрения, там, э, ну, допустим, если это приложение, то мы говорим о, о iOS, об андроиде, если мы говорим о вебе, да, то как работает какой-то прибор, React, Angular и так далее. Э, должен ли он уметь вообще что-то сделать самому, что-то, что-то сделать сам, да, э, находит там еще и так далее. Ну, этому, я
0: вступлю немного. Я хочу сказать, что я пришел к тому, что как только ты начинаешь делать какой-то проект, ты понимаешь, что ты будешь его делать до конца, ты должен максимально хорошо разбираться в самом проекте, в самой теме. Если ты не знаешь, берешь на дом не знаю, и учишь, читаешь про эту тему все, что ты должен ну, чтобы делать, и ты должен знать хорошо весь процесс. Это не знаю, относится ли технически или не технически, но перед тем, делать, ты должен все ступени этого проекта знать через что он пройдет и как он выпустится. Если говорить про знание кода, то я должен, ду- думаю, что дизайнер должен стремиться к тому, чтобы знать все по чуть-чуть, чтобы разбираться, как это работает, и понимать а, схемы этой работы. Как, например, хороший дизайнер должен знать основу верстки, чтобы понимать, как эти блоки будут верстаться, и уже заранее предугадывать, какие могут ошибки возникнуть ну, То есть я думаю, что в таком плане должен знать технически подкованным. Если про аналитику, то он должен знать, почему, как эта аналитика проводилась, какие были там тесты, ну, узнать, что это, что такое вообще оботестирование, из чего такие результаты получаются, чтобы он мог примерно с аналитиками поговорить на их тему. То есть в
2: этом плане, mm-hmm. да, я думаю, он должен быть технически подкованным. Чуть-чуть. чуть-чуть. Что чуть-чуть? На ту глубину понимания, насколько это необходимо.
0: Да, я потому что тоже раньше у хотел изучить реакцию, Весь. А потом, кто-то задал вопрос, который мне вы как раз задали, а нафига он тебе? Я понял, что я уже как будто прошел ту точку, нафига он мне нужен был?
2: Вопросы
0: были. То есть я реально я думал, а зачем мне настолько знать? Ну, я же не буду верставить. Даже если я сверстаю страничку, меня обостет любой верстальчик и сказал, что за фигню сделал? Типа, я
1: я, вот, вот, это, я вот, это, вот это получаю практически каждый раз. Да, каждый раз <получаю>. Но да. этак, это разработчик, этак, разработчик выучит основы
0: дизайна, и мы все равно знаем те нюансы, на которые ему нужно годы потратить, чтобы научиться обращать внимание.
1: И так же мы, мне кажется, разработчик, <связано> Да, да конечно, есть такая штука. А у тебя что, Дим, думаешь по этому поводу?
2: Слушай, ну, на самом деле, Серега, мне кажется, процентов 80 ответил от того, что и как бы, я думаю. Мне кажется, важно понимать историю, когда ты в процессе каком-то, ты где-то втыкаешься, где-то втыкаешь. Ну То есть ты должен понимать процесс поставки, грубо говоря, где ты участвуешь, где тебе нужно приложиться. И предугадывать. То есть для чего мне нужно понимание, допустим, того, как работает архитектура? Ну, наверное, для того, чтобы я спроектировал дизайн как можно легче. Ну, То есть чтобы на бэке не придумали какую-то фигню из-за того, что я придумал такой дизайн. Вот это, наверное, первостепенно, поэтому мы встречаемся очень часто э, бэк, лид-бэка, да, лид- там фронта и, и лид дизайна. Вот вы придумаем вместе архитектуру. Ну, потому что если они придумают тоже на бэке какую-нибудь шляпу, то у меня это будет там, 10 кг. Вот, что плохо для, допустим, пользователя да, будет, или там, для бизнеса mm-hmm. того же. Вот, наверное, как бы саму внутрянку прям под капотную понимать, ну, не надо. То есть там как код пишется, еще что-то. Вот именно такую блочную схему, да? Вот, на фронте здесь вообще как бы идет, ну, то есть у нас, скорее всего, с фронтом, до да, больше всего взаимодействий, поэтому технологический стек надо понимать хорошо, ну, чуть-чуть глубже, чем понимать, допустим, бэк, Вот, потому что у тебя здесь уже идет такая прям, ну, работа, да, здесь ты что и мы, здесь и реакты, и возможности, да, какие-то, а могу ли я так делать. Мы же часто обращаемся к фронту, да, когда с макетом приходим, а ты так можешь сделать? Он говорит, нет, так не могу, а ты время потратил. Вот, а если бы ты знал об этом, ты так сразу не сделал. Вот. И, допустим, делать, не знаю, меньше работы тестирования. Ну, тестирочка же тоже если да, история. Вот. Допустим, придумать так, чтобы они могли там, автотестами обнести интерфейс удобно. Вот. Или там они делали скриншотные тестирование, да, как им тоже помогать эта история. Вот. Ну, пока фантазирую просто не еще. Ну, то есть я этим не занимаюсь тестированием. Фантазер. Фантазер. Ну, вот. Короче, ну,
3: как-то так. Окей. Да. Я что думаю по этому поводу, технически, технологически? Да, хотелось бы знать. Технологически, кстати, очень прикольная штука. Она может пригодиться, когда ты хочешь что-то новое сделать. И если, в принципе, команда разработки делает на каком-то определенном уровне, да, то они тебе будут определенные решения выдавать постоянно. А если ты технологически понимаешь, что что-то изменилось, и можно как-то навык уже, не знаю, интерфейс какой-то свой улучшить, то твое технологическое знание вот этого может тебе помочь работать с ними. А если с точки зрения технического понимания всего, я это тоже только поверхностное. Поверхностное, потому что, не знаю, может дизайнеры все в какой-то определенный момент думают, Блин, неплохо бы знать Реакт. Э, это действительно так. Может, в какой-то момент, когда ты... Но достаточно только понимания. понимание, как это все сделано, потом поверхность И ты должен конкретно свою задачу решать. И быть профессионалом именно в своей области. И технологически знать устройство ее. В вот. области поверхностно, а вот технической и технологически своей области должен знать досконально.
0: Знаете, вот. я значит, вспомнил ситуацию, что э, чем больше начинаешь смежную область учить, чем ты можешь упасть в ловушку. Я э, столкнулся с ситуацией, ну, видел пример, когда дизайнер э, учил React и думал, что он хорошо знает, и он каждый раз пытался поспорить с разработчиками по какой-то задаче. Uh-huh. Uh-huh. Uh, но не понимая того, что он тратит время свое и разработчиков, они ему сразу говорят «нет», не вдаваясь в подробности, но ну, они знают, почему это не будет работать, а он пытается с ними спорить, они начинают тратить время, объясняя ему. И то, что занимает очень много времени, чем просто бы он поверил. Ну, и потому что, когда ты знаешь, ты думаешь, что ты знаешь лучше всех остальных. Ловушка, но, нет, это ловушка, которая не Это
1: ошибка, это, конечно, да, так делать не надо. Я почему собственно спросил всю эту историю, э, но ну, на самом деле в интернете очень просто много. Э, там заголовков типа: "А должен ли дизайнер уметь кодить? А должен ли дизайнер уметь понимать код?" И почему-то э, это идет речь только вот о коде, да? mm-hmm. а, только mm-hmm. об этом. Почему-то нет статей, которые: "А должен ли дизайнер понимать аналитику? А должен ли дизайнер понимать, ну вот бизнес mm-hmm. там?" Навер... А вот Навер... почему... Наверное, есть. Почему-то Наверное, есть. просто их мало. Вот, их мало. И они не так сильно востребованы, как он должен для дизайнера понимать код. Но ведь на самом деле это же вопросы одного и того же порядка. Ну, mm-hmm. по сути, ты должен быть и там, и там, и там, и там, и Бля, там. кстати, как, ты а, прав,
0: знаешь, что это же.
1: Это все то же самое. То есть дизайнер, он и бизнес процессы должен понимать, тогда он сделает хороший продукт должен понимать, как, как, как это все работает, когда он сделает хороший продукт. Должен понимать работать с аналитикой, когда он сделает хороший продукт. Должен понимать, как это реализуется на фронте и там где угодно, когда он сделает хороший продукт. Вот. Почему именно Потому что то, что дизайнеров больше, интерфейсов больше? А, ну, он тут ну, мы все работаем. Ну, аналитика и так далее. Не к что почему-то именно про код больше говорят. Нежели чем, да,
3: там, вот почему-то это, это первая точка входа. Ну, хотя, хотя... Да.
1: Ну, смотрите,
0: ребят, мне кажется, хороший с... да, хороший вопрос, потому что, мне кажется, это опять же в заблуждение, что хороший дизайнер должен знать все, чтобы эффективнее строить свою работу и планировать лучше. А, да, конечно. А так получается, что все эти заголовки, они еще опять же опять делают из него узкого: типа, ты знаешь дизайнер, теперь знай код. Это все, что надо, чтобы быть хорошим дизайнером.
1: Нет, ну, это, это... это, конечно, это, это здорово, когда ты можешь самостоятельно, иногда ты. Ну, это, грубо говоря, фуллстек дизайнер такой, да, это mm-hmm. полезно, на самом деле, там, стартапы, там, еще где-то, да, что ты, ты, ты можешь и графику сделать, ты можешь подготовить, там, какие-то пост истории, ты можешь, собственно, ручно там, нарисовать дизайн и еще собрать Windows, да, mm-hmm. и все запустить. Фуллстек дизайнер, да, круто, здорово, но в продуктовых компаниях, ну, это, в принципе, не, не так нужно, потому что есть крутые фронт фронтендеры есть и графический дизайнер и так далее, да, и там э, никуда процесс. Вот. Но в целом это есть, не является там плохим навыком. Это полезный, хороший, нормальный навык.
2: Отвечая на вопрос, почему, ну, у меня мнение такое, что почему все про код трепется? Потому mm-hmm. что мы с фронтами работаем больше всего. И там, не знаю, ну, короче, есть мнение, есть мнение что если мы будем код писать, ну, типа верстать, да, почти, mm-hmm. то мы им, типа, супер много сократим работы, и они уже смогут, типа, уже логику только написывать. Мне кажется, что это ошибочный
3: Да нет, Мне
1: кажется это кажется,
3: Это MVP, ну, ну как бы да. дизайн, ну, под, да, да. Вот, это минимальный продукт, который этот, может сделать один человек, поэтому да. в эту сторону начали. Вот, потому что с аналитикой и дизайном ты не сделаешь продукт, то а, то с маркетингом есть, например, и дизайном да. тоже
1: его не сделаешь. Да, я, кстати, вот на примере банально вот этого дизайн портала, то есть я сделал маленькую штуку, но я хочу штуку больше. Да, вот, масштабнее. И Я понимаю, то, что э, мне проще, мне проще да, прийти к ребятам, они сделают быстрее, умнее и намного лучше, да, вот, чем, это, чем я потрачу свое время. Там, нет, мне интересна эта вся штука, там я периодически ее поддерживаю, но э, я буду дольше в этом разбираться, чем отдам дело профессионалам. Ну, как За... бы, но при этом За... я все равно понимаю, как это работает.
3: Ты
0: сказал про то, что с аналитикой дизайнером не сделаешь хороший продукт. Сделаешь, если ты попадешь на конструктор сайтов.
3: Нет, нет, ну. Все, вы на
2: внутреннюю кухню? Мне кажется, мы уже обсудили.
3: Да, так самый этот и без аналитика можно сделать. Да, обсудили, обсудили. Обсудили.
1: Обсудили.
2: Обсудили. Слушайте, я на самом деле хотел сегодня поговорить про э, лидерство. Ну, то есть м- меня этот вопрос уже давно волнует, да, и мне кажется, он такой для лидов, он ну, один из таких столпов. Mm-hmm. Вот, короче, у меня есть история про то, что я в интернетах встретил такого человека, его зовут Радислав Гондопас. Вот этот mm-hmm. чел, он, ну mm-hmm. да, фамилия интересная. Mm-hmm. Вот чел, на самом деле, как бы сам как мужик, да, интересен в том плане, что mm-hmm. он состоялся. Вот. Во-вторых, у него ну, занятие интересно. То есть он на самом деле уже очень давно, ну, больше десяти лет точно, никто не скажу сколько, собирает историю про лидерство. То есть ну, он изучает эту, эту, эту тему. Вот Он учит презентовать себя, он учит окачать, ну, как коуч, да, людей. Вот, и у него есть на самом деле прикольное определение лидера. Лидерство это, говорят, не когда ты ведешь кого-то за собой, да, это лидерство, когда тебе не толкают спину. Вот, и расшифровывает это он тем, что ты как клевый специалист. Да, ты уже состоялся, ну, то есть, э, развивая себя как клевого специалиста э, и, допустим, прокачивая себя, да, именно, ты развиваешь свои лидерские качества. Вот. Э-э, я развернусь, дальше. Э-э, ну, короче, просто группа не пойдет за чуваком, который сам по себе не может себя ничего представить. Вот. Ну, то есть, это, это понятно. Мы с Серегой что-то до подкаста начали обсуждать эту историю, да, Серега? Вот у тебя было какое-то интересное мнение, ну, то есть там перекладывание вот этой ответственности, то есть, ну, какой-то кейс. Да, да,
0: да, расскажем сейчас. А, ну, я вот пока не, не
3: начали,
1: появилось очень интересное. Пока не начали, кайф, хотел спросить, я сколько, я вспомни. Вспомни.
3: сколько стоила интеграция Гандапаса? И а почему а, ну, я но, не но, в курсе?
2: На рублей, на копеек. Подожди, а тебе разве
3: на счет не упало?
2: А вот, пришло, не ха
1: мне очень интересен этот, почему именно, ты сейчас сказал такую штуку, да, если ты качаешь себя как специалиста, угу. да, как специалиста. Нет, специалиста
2: и личность, специалиста и личность, я немножко, да.
1: Ну вот, Ух. мне кажется, не обязательно вкачивать в себя специалиста, чтобы стать лидером.
2: Это, смотри, это больше, наверное, про власть такую политическую, да? Там вообще абсолютно точно это работает. Вот. И многие, допустим, становятся лидерами даже ну, неосознанными. Допустим, тебе пришла какая-то власть, ну, то есть ты стал там руководителем, тебя назначили, ты еще пока не лидер, ты не состоялся, да? Вот эта история прокачает тебя как лидер, если ты захочешь делать клевый результат. И ты станешь специалистом в своем вопросе. В каком вопросе? Ну, в своей теме, которой занимается твоя группа.
1: Лидер, о каком лидере мы говорим, Лидер смотри, если лидер там ну, команды, не знаю, какого то продукта, он не может быть там, он может быть хорош в одном вопросе, но только, но может быть хорош, да, но он не должен как бы мешать другим быть еще лучше в этом вопросе. Это понятно, это целую кучу, ну, я, я, я к тому, то, что он не должен быть самым лучшим в команде по этому вопросу. Даже, даже, даже оттуда, откуда он вылез. То есть, если он, допустим, мы возьмем там, не знаю, допустим, есть программист, да, вот, не знаю, там, да, он стал руководителем какой-то группы, в которой есть не только программисты, есть еще маркетинг и, и так далее, Во-первых, он не должен быть обязательно самым лучшим в программировании вот, далеко. У-у-у- и тем более он там может не знать маркетинг и так далее.
2: Окей. Okay. Я с тобой соглашусь. Наверное, я просто неправильно сказал. Uh, ну, то есть ты все равно своей теме до какого-то уровня докачаешься, да, там, ну, будешь каким-то, uh-huh. ты будешь понимать свою тему, вот, но yeah. гораздо более эффективно, ну, то есть если ты хочешь стать лидером, то тебе необходимо развивать эти лидерские качества, но тебе нужно начать с себя, то есть uh, ну, нет, на, ну, это начать. Да, это, это да. называется воля, да, то есть лидерское качество сказать себе нет, мочь, это еще самая первая, да, история, ну, допустим, взять ответственность за, за, за свою жизнь, я начал там, допустим, вести здоровый образ жизни, вот, и это привлекает. Вот, вообще, кстати, есть еще ошибка такая, типа, многие считают, что лидерство – это опережение. Ну, то есть, в какой-то истории, допустим, я там рисовал 10 макет, тут рисует 20 макет. Вот, или, ну, или там перекладывается это на бег какой-то, ну, спортивный, да, какие-то истории. Ну, то есть, ли, лидер, лидировать в какой-то истории. Вот, на самом деле, это, ну, какая-то сублимация да, неправильная. Вот, и лидер же что делать с группой? Ну, это так я просто шифрую он должен заниматься мотивированием группы, он должен заниматься ростом этой группы, защитой, может быть. да. То есть между группой и лидером заключается некий контракт о том, что он обеспечивает эти блага, которые группа хочет. Ну, там, допустим, какие-то плюхи, еще что-то, как компания с нами заключила, потому что она для нас лидер. Вот. Взамен, короче говоря, они отберут на себя работу. А еще самое главное то, что они обеспечивают безопасность. Она такая, мнительная, ну, лидер обеспечивает безопасную группу. Вот. Ну, ну, это так я чуть-чуть разжевал тему. И я сейчас... я а... тебе Я тебя
0: оставлю. Тебе сейчас.
2: Не надо. Пожалуйста.
0: Просто, на самом деле, я люблю на тему рассуждать. Смотрите, я просто скажу, что для меня, ну, какой человек для меня являлся бы лидером. Это первое. То, что который не боится брать ответственность, в каком плане, он не боится ошибаться. Он спокойно относится к своим неудачам и никак не триггерится. То есть, ну да, я ошибся, давайте делать дальше. Они считают, что он прав. И если когда очевидно, что он не прав, он все равно начинает до последнего доказывать, ссориться, ругаться с ними. Это первое. Второе, для меня лидер человек, который со своей командой обращается как с равными профессионалами. То, что он доверяет им. Он не пытается с ними нянчиться и не входит он амплуа, типа я такой наставник ваш, я ваш... Ну, воспитатель, а вы бестолковые дети, за которыми нужен глаз до да глаз. Сейчас я вас научу. Это, типа, ну, как мне кажется, это плохо настраивает. Ты, наоборот, не считаешь такого человека лидером, потому что он к тебе по-другому относится. нельзя их
1: сформулировать.
0: Ну, я думаю, вы поняли, о чем я, я говорю. Да. 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 И то, что это человек, который, как тебе сказать, я понимаю, что он не должен знать все, но он должен уметь замотивировать. Знаешь, как для меня это как будто такой психолог, Может, что бывает, ты приходишь к нему, можешь прийти даже с банальным вопросом, на который знаешь сам ответ. И он бац такой тебе что-то такое ответил, ты думаешь, блин, точно же, офигенно. И, не знаю, для меня вот тоже качественным лидером это становится, что это когда человек позитивно на все всегда смотрит, и он не триггерится не на стресс. Uh-huh. То, что, ну, к чему бы я вот учился этого человека? Думаю, как, как же офигенно, что он всегда позитивный? Как офигенно, что он всегда заряжает всю команду своим позитивом? Uh-huh. И вот это прям меня очень триггерит, ну типа, что считать такого человека лидером и прям.
2: Вот я про это я, я про это и говорил, что человек если там становится лучше версии себя, да, то он ну, то есть другой человек видит пример этого и ты вот допустим нашел какие-то качества, которые тебе хочется, ты хочешь, ты смотришь на него и ты волей не как бы, ну если ты в группе как бы ну, его, да, ты его воспринимаешь как лидера. Mm-hmm. Вот. Серега, а ты что-то там помнишь, мы с тобой обсуждали про перекладывание ответственности на ребят?
0: Да, я хотел хотел сказать, что бывают лидеры, которые говорят про ответственность, но на самом деле не берут эту ответственность. Они считают, что во всем виновата его команда, а не он сам. Угу. То, что... Это лидер. Вся компания считает его лидером, и другие почему-то считают
1: его лидером, но сама ну, компания не считает Тоже он не прав... Это, Да. Знаете, есть такой старенький набор картиночек, и есть... Типа отличие лидера или босса. Uh-huh. Да, там, босс, там, типа, это я, а лидер это, это мы. Uh-huh. Знаете, там, смотри, какой. Вам... набор этих там, что, что происходит, как бы, когда у тебя босс, и что происходит, когда у тебя лидер, да. Там. Да, это да. Просто когда я работал в одной компании, а,
0: у нас было такое понятие, что ведущий тот, кто ведет людей, не только проекты. И, соответственно, его успех оценивался успехом его ведомых ребят, кого он должен вести и расти. Mm-hmm. Если, например, например, два дизайнера, они должны стать, условно, синдерами или стать опытнее через год. Если этого не становится, это не они виноваты, а ты, потому что ты не смог их взрастить. Mm-hmm. Если ты, допустим, говоришь, что они глупые, почему ты нас сразу этого не понял и не поменял их, не заменил? Ну, то есть поняли сам смысл. А в другой компании, наоборот, было норму сказать, что да, это он плохой, давайте-ка его уволим, потому что он плохо все сделал. То есть не, человек не брал на себя ответственность как лидер, он считал, что типа во всем виноваты такие дураки,
1: которые ему приходи, приходится возиться. Кстати говоря, взять и заменить, да, это не так и просто, да, тем более на первых порах. Ты же даже, ну, то есть, допустим, ты даже в течение двух-трех там месяцев можешь как бы и до конца не оценить человека. Ну, ладно, там, двух, да, то есть... Да, да и... ну, это процесс, процесс, когда... Процесс диагностики.
0: У немного неправильно выдался, просто я слышал как раз разговор, визуство при разговоре такого лидера с директором, и директор ему сказал, если ты сразу понимал, что он неэффективный, ну, не, не сразу, не через месяц, а когда ты стал это понимать, почему ты не поднял эту тему на всеобщее обсуждение, а-га. а угу. продолжал, да, типа, понятно. с ним возиться, как бы, и потом через год выдаешь, а это он плохой.
1: Ну, нет, я не могу сказать, и...
2: почему. Потому что искать очень дорого и долго нового. Ну, то есть, ты знаешь, как бы он дает ему кредит доверия, что он все-таки когда-нибудь, знаешь, как к ребенку относится. Это да, вот как но раз... мне
0: кажется, профессиональность лидера тоже оценивать уже через три месяца хотя бы, понимать.
1: Нет, конечно, хоу-майк, можно. Хоу-майк Дим, хоу-майк Дим тут еще зависит, Дим еще зависит от ситуации, конечно. Конечно. Вот, конечно. Да, в, как, в какой ситуации там находится бизнес или продукт тот самый, да, типа нужно его как бы вывести куда-то, да, либо это... Ну, я к тому, что иногда ну, взять и заменить, как бы, всю команду, да, у тебя знаете, есть полный карман, mm-hmm. да, Ну, как бы, но ну, это обычно дает там вышестоящее руководство. Теперь, если надо, увольняй, меняй, как бы, и тогда. Да? Вот. Но продукт должен, его нужно вывести вот туда туда
3: mm-hmm. Через два Ну, Что есть для
2: тебя, лидерство?
3: нет так у меня никакого как про... ну, лидерство да, это навык как сказать, который можно по разному трактовать и я само понятие лидера рассматриваю не как это вот, лидер это какой то определенный эталон чего то да. и ну, как бы, если так вот подумать то наверное есть разные виды лидеров которые там, лидер как организатор да, и у него может быть качество такое, что он сможет организовать команду. Лидер как борец, который ставит себе какие-то глобальные сказать, цели, да, и он достигает вот как раз таки всевозможными способами, вплоть до того, что он может поменять команду, вот. И там лидер, который дипломат, который там это может договориться со, со всеми как бы и чтобы всем жилось в комфорте. И мне кажется, каждый ну каждая команда имеет какого-то своего определенного лидера и она уже как бы
2: это все это все не... да, это, это, ты, 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 ты перечислил составные да, одного штуки,
3: Да ты,
1: ты, ты перечислил три штуки руководителя как, чем он ну, в целом как бы да чем он должен заниматься как бы это эффективная коммуникация это организационный момент команды вот и что там еще у тебя было втором моменте
2: Дипломатичность
1: да, ну, дип- дипломатия, как бы, да. Это все вот, ты горизонтальные коммуникации, вертикальные коммуникации. Сначала вертикальные выстраиваешь, потом горизонтальные. Вот, потому что без них ты, как бы, вообще ничего не будет. Ну, вот. я трактую и,
3: то, то, что это разные психотипы.
1: Вот и все. В психологии есть разные психотипы. О, о ты говоришь, это... есть, есть директивная, директивная, ну, как бы, да, ты вот прям директивно херачишься, как бы, да, у человека. А есть еще такая штука, как сервант, да, лидер-слуга. Это когда для него важны люди. Вот, а не просто, типа, ты делаешь вот это, ты делаешь вот это. Это как бы один тип, а есть э, иной тип. Может, ты это имеешь в виду?
3: Ну, нет, я имею в виду то, что, ну, хорошо, вот как бы мы я, с каким-то бэкграундом. Вы хотите mm-hmm. сказать mm-hmm. то, что э, у вас были у всех одинаковые лидеры? Ну как Ты
2: имеешь в виду, что это, эти навыки должны быть, но какой-то превалирует?
3: Да, конечно, ты, ну, как бы, а, конечно. Ну, да, да, да. да. Хорошо, ты просто да, сказал, да, да, да. что,
2: типа, он должен быть этого типа, поэтому мы, как бы, строгерились. Да нет, это все понятно. Саша, если я правильно понял, понятно.
0: просто, да, лидеры не были одинаковыми, но был набор навыков одинаковый, из-за которых я считал, что это uh-huh. прикольный лидер. Я как раз хотел сказать пример, когда я давно работал еще в пиццерии в Америке, то у нас был сложный день, там супербоул был в Америке, это когда надо прийти на работу в 5 утра и начинать работать весь день, развозить пиццу. Так вот, наш руководитель, главный, пришел в 4 утра, купил всем кофе, пончики, был максимально позитивный, когда все просто переперлись с такими глазами сонными на работу. Он там рассказывал какие-то истории, там, ребят, давайте, сейчас мы там. И вот это настолько тебя заряжает, думаешь, чувак не поленился, пришел раньше, чтобы зарядить свою группу позитивом. Хотя он мог вообще прийти в 10 и сказать, что вы там, не сделали еще ничего. И тут контрпример. Однажды в студии в одной, нас попросили руководители поработать на выходные, из-за того, что они не успевали там делать проект, ну, общий. А, вернее, резко сроки сдвинулись, надо было, то есть наш был фейл, это никто не предугадал, а сроки резко сдвинулись, там попросили. И руководители сказали, что один, нас было два их, придет в субботу, а другое воскресенье посидеть с нами и поштормить, поработать. Так вот, не пришел в субботу ни один, ни второй, ни воскресенье, а дизайнеры проработали двое суток вообще. И вот о чем, хотя те ребята считаются лидерами в студии, считаются там директором, который должен увести команду. Вот, да, и вот это очень дезмотивирует. То, что ты приходишь, думаешь, сейчас я в субботу в потрачу, но со мной же будут ребята крутые, которые, за которых я равняюсь. А они У-у-у. вообще один там забухал, другой пошел, и у меня там срочно дела появились, но даже не предупредил команду о том, что он У-у-у. придет.
2: Ну, О-о-о. это тоже менеджерское качество лидера. У-у-у. плохо. Прям,
0: прям ну,
1: на грустной ноте как-то.
0: Да, ну вот пример того чувака, который в 4 утра пришел и купил нам всем кофе и пончики, мне, на всю жизнь там запало.
1: Спасибо, вы
2: положительное, Руслан. Да. У меня на самом деле по этой теме все, потому что ее можно, ну, долго, да, там много. Ой, ее долго можно солить, да. Я бы, может, я поднимал несколько раз, когда что-нибудь интересное на говорили. Когда станет скучно. А, да, правильно, что ты поговорил. Ну, короче, да, и... обс-
3: обс- обсудили. Обсудили. Обсудили, да? Обсудили.